0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr. Ich bin unendlich dankbar, dass ich auch heute wieder einen absoluten Superstar aus der Szene für uns hier als Gast gewinnen konnte und freue mich sehr auf das nachfolgende Gespräch. Nun aber erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Jeder, der schon einmal auf einem Turnier gestartet ist, wird zumindest mal auf der Plattform gewesen sein, die sie erfunden und entwickelt hat. Heute, heute darf ich mit der Entwicklerin und der Erfinderin von Webmelden sprechen, der Meldeplattform im deutschen Agility-Geschehen. Sie war 2009 bei der WM, hat mehrmals an der EO teilgenommen. Sie war Obedience, SWAV verbandsmeisterin und DM-Siegerin in Medium im Agility. Leistungsrichterin ist sie seit 2010 und sie war eine der Ersten, die in Deutschland eine Halle gebaut hat, die nur rein fürs Agility gebaut wurde. Ich freue mich unendlich doll auf das, was jetzt folgt. Hallo Steffi Simson. Ja, hey, cool, Steffi, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, nimm uns direkt mit rein in deine Geschichte. Äh, wie und wann bist du zu dem ersten Hund gekommen? Und für die meisten wahrscheinlich noch interessanter, wie und wann bist du dann zum Agility gekommen?
1: Ja, hallo Jan, schön, dass ich dabei sein kann. Ähm, ja, der erste Hund ist tatsächlich schon ein bisschen her. <lacht> ähm, das war 1993. Wir wollten eigentlich schon immer Hunde, meine Schwester und ich damals. Meine Eltern waren halt dagegen, obwohl die beide vom Bauernhof kommen. Und mein Onkel hat sen hunde gezüchtet. Und eines Tages kam dann mein Papa tatsächlich nach Hause und meinte, Ah, es gibt wieder Welpen, wir können ja mal gucken gehen. Und dann sind wir äh, hingefahren oder hingelaufen. Es war im gleichen Ort, war fußläufig gut zu erreichen. Und natürlich, wie es dann so ist, beim Gucken bleibt dann natürlich nicht. Und dann ist eben damals, 1993, ein Berner hund bei uns eingezogen. Äh, war ganz spannend eigentlich. ja war halt, Meine Schwester hat viel mit dem dann gemacht und so. Und aber irgendwann war er dann ein halbes Jahr alt. Und dann kam meine Mama um die Ecke und hat gesagt, also sie weiß jetzt auch nicht, aber sie liest da immer von so einem Hundeverein und geht doch da mal hin, dass der Hund irgendwie mal was lernt und mal hört, <lacht> weil ist natürlich auch ein großer Hund gewesen. Ja, und dann haben wir das gemacht. Dann sind wir zum Hundeverein gegangen. Äh, da war die so ein halbes Jahr alt, die Sherry damals und haben dann eben so ein bisschen mit Unterordnung, Junghundegruppe angefangen, haben dann Begleithundeprüfung gemacht und sind dann tatsächlich zuerst zum Turnierhundesport gekommen, also von Agility haben wir damals noch überhaupt nichts gehört und haben dann 1994 äh, mit Turnierhundesport angefangen, meine Schwester und ich, die hatte zum Glück schon Führerschein und so also waren wir halt ein bisschen flexibel <lacht> und waren dann auch, sind dann auch relativ schnell auf Turniere gefahren und ja, wie es dann halt so war, also damals im Turniersport durfte der Hund ja tatsächlich am gleichen Turnier mit zwei äh, Menschen starten oder Hundeführern starten und ja, das haben wir dann eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann war dann relativ schnell klar, irgendwie muss ein zweiter Hund her, weil einer, ja, <lacht> der war dann ein bisschen überlastet <lacht> am Ende und das war dann ähm, 1996 und uh, fiel dann so die Entscheidung, okay, es muss ein zweiter Hund her. Und dann meine Eltern haben gleich ja, aber es darf nicht mehr so groß sein, es muss ein bisschen kleiner sein und so. Und dann haben wir halt so ein bisschen im Internet geguckt, was es so gibt. Ein bisschen so Bilder rausgesucht und dann kamen wir halt auf den Border Collie. Tatsächlich nur vom Aussehen, also wir hatten keinen Plan, keine Ahnung, was das für ein Hund ist. Und hatten dann die Welpenvermittlung angerufen in Baden-Württemberg. Es gab genau zwei Züchter damals in, in Baden-Württemberg und die haben dann beide Welpen auch erwartet. Es war dann auf den Sommer und irgendwann haben sie angerufen, ja, also wir haben jetzt Welpen, ihr könnt quasi kommen und euch einen aussuchen. Und dann sind wir hingefahren. Ich war 14 damals, <lacht> habe mir da äh, im Wäschekorben Welpe ausgesucht mit fünf Tagen. <lacht> also heute heutzutage unvorstellbar tatsächlich. Und dann haben wir den mit acht Wochen abgeholt und dann hatten wir einen Border Collie. Äh, top, genau. <lacht> Kein Plan eigentlich <lacht> davon, was, was der, wofür der war, wofür der gezüchtet ist und so. Und ja, wir haben dann halt auch Begleithunde. Das war dann mein Hund. Meine Schwester hat dann den Berner Sennon behalten, haben dann auch Begleithundeprüfungen gemacht, Turnierhundesport und sind dann halt auch auf Turniere gegangen. Und ähm, ja, dann waren wir auf einem turnier, -Turnier in dem Verein, der Agility anbietet. Das war äh, 1998 und dann kam lustigerweise der Trainer aus diesem Verein auf mich zu und meinte, Mensch, dein Hund, der ist voll toll und so, der wäre doch bestimmt auch für Agility geeignet und ob ich nicht mal Lust hätte, das auszuprobieren. Und ich so, kein Plan, ich weiß nicht, was ist das und so und dann hat er mir das ein bisschen erzählt und das war von uns eine halbe Stunde Fahrt damals und dann haben wir gesagt, ja okay, probieren wir mal aus. Meine Schwester hat dann auch mitgemacht. <lacht> dann sind wir, <lacht> sind wir dann quasi 98 dann so beim ersten Agility-Training gelandet und haben ähm, mit unseren beiden Hunden dann da ein bisschen mitgemacht. Einmal die Woche sind wir da auf den Hundeplatz gefahren und haben mittrainiert. Und ja, dann sind wir tatsächlich relativ schnell. Das war dann im April 99, das werde ich auch nicht vergessen. Das war dann mein erster a start mit der Momo damals sind wir dann das erste Turnier gelaufen und hatten direkt, ich weiß gar nicht mehr, was man ob man fehlerfrei oder ein, ein Fehler möglich war. Also wir sind dann direkt in die 1 aufgestiegen auch nach diesem Turnier. Und ja, so sind wir halt zum Agility gekommen und hatten dann eben 99, war dann mein erster Agility-Start.
0: Ja, cool. Was für eine andere Zeit damals so, ne? Aber es ja. ist so weil wenn ich das von euch einhöre, ich habe halt auch immer meine Bilder dann so im Kopf, ne? auf irgendeinem Hundeplatz mit Pedigree-Holz hören. Ey. Acht Leute, die den Steg tragen. ja. Genau, Aus so war das Fall damals.
1: Hier,
0: ja. ja, cool. Ja. Und dann bis heute dem Sport treu geblieben.
1: Ja, also das, ähm, das wurde letztendlich dann ja auch richtig verrückt. Ich glaube, meine Mama bereut diesen Satz bis heute, dass sie damals gesagt hat, ähm, geht da mal zu dem Hundeverein. Den Satz werde ich halt auch nie vergessen. <lacht> ähm, ja, wir sind dann bei dem Verein auch geblieben, relativ lange. Ich habe dann ähm, auch als Trainer angefangen, weiß ich gar nicht mehr, also auch relativ schnell, 2002, 2003 oder so. Meine Schwester hat dann auch einen Border, Border Collie bekommen, ähm, 2001 war das dann. Der Berner Sennhund war schon geeignet, die war auch relativ schlank und so, also hatte auch mega Spaß am Agility. aber sie war ja dann auch schon sieben oder acht. Und ja, für so einen großen Hund war das dann auch schon natürlich auch mit den Geräten damals nicht so, so toll, sage ich mal. Ja, ja. Genau, dann ist der zweite Border Collie eingezogen und ja, ich war dann schon Trainer für agility und dann ähm,
0: meine Momo war dann auch schon
1: wieder älter natürlich. Und dann ähm, habe ich mir quasi ganz bewusst einen zweiten Border Collie ausgesucht. Das war dann die Fly. Damals, die war lange geplant, lange, äh, wie soll ich sagen, <lacht> gewünscht und äh, ja irgendwann okay Hund ist, Hund ist läufig, Hund ist trächtig, Welpen sind geboren. Du kannst dir, du kannst dir quasi einen aussuchen. Ich kenne die vom ersten Tag an, habe ich die gekannt, war am ersten Tag direkt dort, habe die ausgesucht und ja, das war dann eigentlich so mein erster Hund, den ich dann quasi von, von klein auf Agility ausgebildet habe aber natürlich auch nicht vergleichbar, was man heute machen würde. Ja. Also auch da hat man noch, weiß ich gar nicht mehr, Slalom mit der Leine durchgeführt und so Geschichten. Ja. <lacht> Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ja. Und ja, mit ihr hatte ich dann auch relativ viele ähm, Erfolge, Turniere gemacht, wie auch immer. Ähm, wobei ich war auch dann äh, mit der Momo noch. Da fing es dann an. 2005 war ich auf der EU auch schon mit zwei Hunden damals. Ich hatte noch einen Leihund, einen Border Collie Mischling, mit dem ich da gelaufen bin. Ähm, das war auch ganz lustig. Damals war ja die Quali für die EU noch nicht so ähm, ja, wie soll ich sagen, schwierig. Und war dann direkt 2005. Ähm, das war, glaube ich, die zweite EU damals. Also bei der ersten war ich nicht. Aber Bei der zweiten direkt mit zwei Hunden am Start. Und so ist man halt auch ein bisschen schon äh, international dann so reingekommen. Und das ja. ging halt dann relativ relativ schnell, ja.
0: Ja, cool. Irgendwie so jede Zeit hatte was für sich irgendwie. Ne? Ich finde das so cool, irgendwie nochmal jetzt so gebündet mit so vielen Leuten zu reden, die halt schon so lange dabei sind. Ähm, ja. ja. Irgendwie hat es was, finde ich. Einfach nur so beim Zuhören. Also cool. Und dann hat es ja. sich aber ja noch viel weiterentwickelt bei dir. Also es ist ja dann letzten Endes nicht nur, in Anführungsstrichen, nicht nur beim Ausüben des Sports geblieben.
1: Ähm, ja, wir haben dann. Ähm ich habe dann auch, wir haben dort viele Turniere organisiert, fing das, fing das dann an ähm, und damals war das ja tatsächlich noch das Thema, du hast einen meldebeginn und dann kam an dem Tag der Postbote mit einem riesen <lacht> Sack voller Briefe. Und was ist reingepackt. Ja, kann man sich
0: ja, heute halt nicht auch. mehr
1: vorstellen. Das Problem war halt oft, es waren damals glaube ich 12 Euro Startgeld und beim Sortieren in der Post sind oft diese 2 Euro Stücke rausgefallen, also die Briefe hatten ganz oft ähm, kleine Risse. Es hat dann halt auch Geld gefehlt und so. Und man saß da gefühlte Stunden, hat diese Briefe aufgemacht, hat Meldebestätigungen verschickt, hat Daten eingetragen, ist danach mit den Verrechnungschecks auf die Bank gelaufen. Also gefühlt hat so ein Turnier irgendwie tagelange Vorbereitung, wochenlange Vorbereitung. Und dann, ja, dann kamen ja auch die ganzen Ummeldungen wieder und Aufstiege. Und das ging dann alles auch zum Teil noch per Post oder dann per Telefon. Ja, und mein damaliger Freund hat dann gesagt, also irgendwie, da, da muss irgendwas anderes her, das, das macht so keinen Sinn, weil wir hatten das dann irgendwie drei, vier Mal im Jahr und das, das war dann auch nicht mehr schön irgendwann und wirklich zeitaufwendig und dann, ja, dann kam uns die Idee halt, ähm, ja, also erst hatten wir nur so ein Online-Formular gemacht für unsere eigenen Turniere, was dann eigentlich schon ganz gut geklappt hatte und dann haben wir 2005 war das, die Plattform Webmelden entwickelt damals und anfangs war das, war das schon alles so ein bisschen skeptisch von den Leuten angenommen worden, aber das, ja, es war vielleicht so ein Jahr und aber dann hat sich das richtig gut entwickelt und wurde dann auch von vielen Vereinen angenommen und ja, es war einfach eine super Erleichterung, einfach alles online, Mails konnte man locker versenden, man hatte direkt eine Liste und so, also, ja, so Kam das damals. Also, wie lange
0: ist das schon? Das ja. hätte ich jetzt gar ich musste nicht gedacht. tatsächlich
1: selber nachschauen. <lacht> nochmal, wann, wann wir da angefangen haben. Krass, genau, echt? seit 2005 ja. Also 2006 waren, wurden dann die ersten Turniere eingestellt. Okay. Genau, ja, ja. Das waren dann nur so zehn Stück oder so. Ähm, aber ab da fing es dann an. Ja, 2007 waren es dann schon wieder mehr. Und genau, so lange sind wir quasi oder ich auf dem Markt, ja. Ja, cool. Ähm, mal mit, falls der ein oder andere diese Plattform
0: nicht kennt, ähm, was kann Wettmelden oder was kann ich als Nutzer auf Wettmelden machen?
1: Was, was kannst du machen? Ja, du kannst äh, im Prinzip deine dein Starterdaten anlegen, deine Hunde eintragen. Du kannst dann, äh, du hast eine Turnierliste. Also mittlerweile gibt es auch Obedience- und Hoopers turniere dort. Äh, Seminare sind auch eingetragen. Und du kannst dann ähm, dein, deine Turniere auswählen, kannst sie melden, du hast eine, eine Übersicht über, ähm, über deine Meldungen dann, kannst dann nochmal Details angucken von dem Turnier, die Adresse oder die Anfahrt, was auch immer die eingetragen haben, äh, kriegst die Bankdaten darüber, kannst dann auch sagen, ah, ich bin verletzt, ich muss den Starter ummelden oder ich muss den Hund, ich will mit einem anderen Hund starten. Mm. Und dann, was wir tatsächlich auch als einzige Plattform haben, ist dann, du kannst auch deine Ergebnisse danach wieder, wieder abrufen, wenn okay. die Vereine die bereitstellen, genau.
0: Ja, cool. Klingt jetzt irgendwie alles so normal, aber es war schon eine richtig krasse Revolution, ne, wie du es eben mm, schon gesagt hast. Ja. Also von, wir schicken mal einen Brief hinzu, genau. wir können <lacht> das alles digital erledigen, das Ganze, ne?
1: Ja, ja und ja. Man, man sieht quasi, man, man sendet es ab und hat es direkt äh, in, in seiner Liste und weiß, es hat funktioniert. Der Veranstalter sieht es eben auch ähm, oder der Veranstalter bekommt die Zahlung, trägt die ein, ich kann sie so direkt sehen, ohne dass der mir dann schreibt, äh, Achtung, deine Zahlung ist eingegangen oder sowas. Genau. Ja. Und gibt es ähm, dann
0: irgendwie so in äh, Facebook-Nachrichten, die Meldebeginn um 0 Uhr <lacht> und 0 Uhr waren alle Leute online und haben gemeldet.
1: Ja, ja. so Sachen gab es dann natürlich auch. <lacht> aber mittlerweile ist es ein bisschen abgeflacht, also mittlerweile sagen auch viele Vereine, okay, alles was am ersten Tag eingeht oder in der ersten Woche eingeht, sehen wir als gleichwertig oder so, also da gibt es halt viele Varianten, die man auch einstellen kann, sodass das mit diesem 0 Uhr nicht mehr so ganz, ganz krass ist, würde ich mal sagen
0: Ja, aber ich kann mich
1: halt an Zeiten erinnern, da hat man Wecker gestellt Ja. <lacht> genau, ja, wenn es dann ein besonderes Turnier oder so war und dann, ja
0: Ja, cool ähm, und dann, Steffi, ging es aber noch weiter. Ist ja nicht bei Wettmelden geblieben. Nimm uns mal weiter mit auf deiner Reise. 2010 ist auch wieder was passiert.
1: 2010, was ist 2010 passiert? Also nutz ähm,
0: bist du Richterin geworden.
1: Stimmt, da bin ich Richterin geworden, ja. ja 2009 habe ich die Anwaltschaften schon, schon gemacht, deswegen war ich jetzt kurz, äh, ah, okay. kurz verwirrt. Genau, 2009 habe ich dann ähm, entschieden... Ähm, auch mal auf der anderen Seite vielleicht zu stehen, im Parcours. Habe dann da mit den Anwartschaften angefangen und ja bin dann jetzt quasi seit 2010 Agility-Richter geworden. Ja.
0: Was fasziniert dich daran, so Richter zu sein? Was ist das, was das für dich ausmacht?
1: Ähm, ja, es ist schon so, dass man manchmal hat man halt einen Parcours, hat gewisse Ideen. Wie könnte man denn laufen? Wie sehen die Teams das vielleicht? Und dann steht man im Parcours und irgendwie haben die Teams komplett andere Ideen, machen das komplett anders oder du denkst dir so, wie, wie kommen sie nur darauf, das so oder so zu führen, wäre jetzt überhaupt nicht dein Weg gewesen oder man hat manchmal auch Parcours, hat ganz bewusst irgendwo vielleicht eine Verleitung hingestellt, ja soll man ja nicht, aber manchmal macht man es ja doch und kein einziger Hund nimmt diese Verleitung, aber dafür ist eine ganz andere Stelle, Total schwierig, die du überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hättest zum Beispiel. Also das macht es auch manchmal mega spannend, weil der Parcours manchmal tatsächlich doch auch nicht einzuschätzen ist. Ja, ja cool. das finde ich halt schon das Spannende dran, dass man so ein bisschen, ähm, ja auch oft bei der Parcoursbegehung, dann sieht man schon, wie diskutiert wird, macht man es so, macht man es so äh, oder vielleicht, was hat sich der Richter dabei gedacht, das so und so oder so hinzustellen. Ja. Was würdest du sagen,
0: erwartet mich als Starter auf einem Turnier, wo die Steffi richtet? je.
1: <lacht> oh, früher war ich tatsächlich bekannt, dass ich immer irgendwie so ein Gegentunnelloch gestellt habe. Das, ähm, das war mir so selber nie bewusst, aber das hat man mir dann irgendwann mal erzählt. Ah ja, da hast du wieder dein Gegentunnelloch gestellt. <lacht> äh, mittlerweile weiß ich nicht, glaube ich, mache glaub, ich mach das nicht mehr. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich... Nie, einfach aus Zeitmangel nicht mehr so viel gerichtet, das muss ich tatsächlich auch sagen. Also, ich habe so meine vier, fünf äh, Termine im Jahr, aber viel mehr wird es dann doch auch nicht. Ja, weil einfach so ein bisschen die Zeit fehlt, weil wir ja auch noch ganz viele andere Dinge <lacht> gemacht haben und machen.
0: Ja, und du musst dann mal, jetzt hast du selber das fast auch gemacht. Was macht ihr denn noch alles so?
1: Ja, wir haben ähm, ja auch selber viele Turniere veranstaltet. Wir haben das war auch so ein bisschen eine Spinnerei damals, muss ich sagen. Äh, zwei, ich weiß gar nicht mehr, wann es anfing. 2011, 2012 oder so. Da gab es diese Aktion ähm, Spendenteppich für die WM-Quali. Und der wurde ja dann angeschafft. Und den konnte man sich dann ausleihen, für, für selber Turniere zu veranstalten. Und wir haben dann äh, mit unserem Verein nach Hallen gesucht, die wir mieten konnten. Und haben dort eben... Wir haben dann eine richtig gute Eishalle gefunden in der Nähe von Pforzheim. Die war richtig cool für den für den Sommer, weil die war trotz allem kühl, auch wenn es draußen irgendwie gefühlt 40 Grad hatte. Die war halt an der Seite offen. Die war riesig. Um den Parcours war mega viel Platz. Eine Riesentribüne war da drinnen. Und wir haben dann ähm, diesen Teppich ausgeliehen, Geräte irgendwo ausgeliehen und haben dort halt äh, so 10-Tages-Events veranstaltet. Krass. Und wir haben das, glaube ich, Dreier dort gemacht, also war auch eine riesen äh, Campingfläche, super gassige Möglichkeiten und wir hatten äh, ja so 250 Starter immer und riesen Wartelisten. Ja. Also, also das war das nicht, äh, sagst, eine absolut einmalige Sache damals, ne? Ja, ja also das war richtig, richtig cool. Ähm, äh, Ballisto haben wir das dann genannt. Und das wurde auch, am Anfang war es so ein bisschen alles skeptisch, was im Sommer indoor auf dem Teppichboden, hm, weiß nicht. Und ja, wir haben das dann aber einfach gemacht und es ist mega angenommen, angenommen worden und es wurde jedes Jahr mehr und wir haben dann auch in einem Jahr dort die WM-Qualis ausgerichtet. Ähm, Im Mai zusätzlich noch, also es war immer so ein zehn event wir hatten immer zwei Wochenenden dann Turnier und dazwischen haben wir halt dann mit Training und Seminaren die Halle auch gefüllt, dass sich das so ein bisschen lohnt, weil es war einfach ein mega, mega Aufwand, einfach logistisch. Es war ja dort nichts und wir mussten im Prinzip alles alles hinbringen. Also von ja. Ja, Teppich, Geräten, das war ja noch das, äh, das richtig Große, aber trotzdem musste man alles auf dem Schirm haben, wie Laptopdrucker, einen Ersatzdrucker, wenn er doch nicht, weil wir haben halt auch 120 Kilometer weg gewohnt. Also war ja. da nicht mal so, ich fahre mal schnell nach Hause und hol noch was. Also musste halt echt alles vorher gut organisiert sein. Und ja, wir haben dann halt im Prinzip da zehn Tage, beziehungsweise wir hatten immer noch zwei Tage davor, zwei Tage danach Urlaub. <lacht> äh, quasi zwei Wochen agility urlaub da gemacht. Krass. Genau,
0: ja. Nicht, woher kommt die Motivation, sowas zu machen? Also als Starter da hinzufahren, klar, da hat jeder irgendwie Bock drauf, aber... Ja, ich,
1: ich ähm, habe schon immer gerne Sachen organisiert, muss ich sagen. Das, das hat mir schon Spaß gemacht und ich habe das auch, ja, also ich habe es nicht alleine gemacht, ich hatte schon mega viele Helfer, aber jetzt so das, das Hauptding habe ich tatsächlich selber organisiert und, und gemacht und ja, mir macht das einfach Spaß und mir hat es auch mega viel Spaß gemacht, dann so die ganzen positiven Kommentare zu lesen und die positiven Nachrichten und es wow, war total toll und ja, also das... Ja, einfach, ich mache auch gerne was für andere, muss ich schon sagen. Ja, das, cool. Ja, und, und, und einfach auch mehr für die, es war halt auch so ein bisschen dann wieder als Training für die WM-Qualis, vielleicht für Leute für die WM und so. Ja, das hat mich einfach fasziniert, auch den Sport einfach schon damals ein bisschen weiterzubringen. Nicht nur ja. als Richter oder als, ähm, ja, als als ich habe aber auch Obmann in der Kreisgruppe und so Sachen. Ähm, aber da einfach ein bisschen weitermachen,
0: mehr ja, machen, anders machen. Ja, richtig krass. Und selbst heute, ich habe auch bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch ein bisschen durchgescrollt, du hast irgendwann nochmal ein Bild gepostet von diesem aufgerollten Teppich und selbst da schreiben die Leute ja immer noch unendlich viele Kommentare drunter. Also es gibt so viele Leute, die sich daran noch erinnern können und die das echt wertschätzen.
1: Ne? Ja. ja, also wir haben dann quasi, ähm, ähm, der Jeremias hatte dann auch noch im Saarland ne, eine Sporthalle aufgetan die wir äh, mieten konnten, die war dann natürlich noch dazu beheizt und da konnten wir dann auch im Winter äh, Turniere machen und haben dann halt auch dort diese 10-Tages-Events gemacht. Das war dann nochmal eine ganz andere Region auch von den, von den Startern her und haben dann tatsächlich dort dann auch 2015, das war jetzt auch, glaube ich, der letzte Post, den ich gemacht hatte, ähm, wo wir dann geschrieben haben, so, jetzt wird das letzte Mal der Teppich eingerollt ja. und wir... Wir hatten dann tatsächlich keine Lust mehr darauf, weil es einfach logistisch so eine so eine Riesenherausforderung war und es tatsächlich einfach an zwei, drei, vier Leuten ähm, dann doch am Ende hängen geblieben ist, die sich da halt zwei Wochen für Urlaub genommen haben und, und freigenommen haben. Und ja, die Halle war auch mega. Es war eine Sporthalle, es war eine Riesentribüne. Wie gesagt, sie war beheizt. Super Campingmöglichkeiten drumherum. Wir haben da auch 250 Starterturniere gemacht. Das, das waren schon noch mal andere Zeiten als heute, ja.
0: Ja, richtig cool. Und ich würde sagen, echt auch, ja, genau wie du eben gesagt hast, so den Sport weiterentwickelt, ne? Oder die Veranstaltungsebene in diesem Sport habt ihr ja. damit echt äh, auf ein anderes Level gehoben. so ne? Richtig, richtig cool. Heute gibt es eine eigene Halle.
1: Ja, das äh, war eben, wie gesagt, 2015 haben wir oder 2014 schon so ja logistisch und so. Wir haben eigentlich da keine Lust mehr drauf. Ähm, wir hatten schon Spaß, auch weiterhin das Turniere zu machen und und solche Veranstaltungen zu machen. Aber dieses Logistische war einfach einfach so ein Riesenaufwand. Und dann ähm, kam uns einfach die Idee, ja, wir vielleicht finden wir irgendwie eine eigene Halle und können es eben einfach dort machen, auch vielleicht in der Nähe. Und es gab ja damals ähm, schon ein paar umgebaute Tennishallen. Also das heißt, Z gab es ja schon und ja. den Utility Park, die gab es damals schon. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht. Das fing eigentlich schon 2014 dann an, auch nach irgendeiner Tennishalle oder sonst irgendeiner Halle, die halt da geeignet wäre, haben uns auch einige Objekte angeschaut aber es war einfach in unserer Region, entweder war es viel zu teuer und dafür halt schon uralt gefühlt mhm. oder es war mitten im Wohngebiet, da ist der Ärger halt vorprogrammiert ja. oder ja, es gab keine Parkplätze oder oder. Also es war halt, es war einfach nichts dabei, wo wir gesagt haben, ja, das macht Sinn oder das ist einfach langfristig gesehen, ähm, macht halt keinen Ärger. Ja. Weil das hatten wir schon immer so ein bisschen auf, das war halt ähm, hier bei in, in, der, in der Eishalle, die war halt im nirgendwo, da gab es halt nie Ärger mit Nachbarn oder so. Und diese Sporthalle, die ja mitten in der Stadt war, da gab es dann schon auch mal so ein paar Anwohner, ja, schon wieder so viele Hunde und so. Ja. Ähm, wenn du das dann nur einmal im Jahr hast, ist das nochmal eine andere Geschichte, wie wenn das dann im Prinzip täglich ist. Ja, und dann kam uns eben die Idee, naja, lass uns doch einfach mal auf die Stadt gehen hier zum Bürgermeister, unsere Idee vorstellen und vielleicht kann man auch tatsächlich selber was bauen. Also, keine Ahnung, wir hatten keinen Plan, <lacht> aber <lacht> wir hatten einfach diese Idee und wir hatten Lust, es zu machen und ja, dann haben wir tatsächlich zwei Grundstücke angeboten bekommen in dem was? Ort, wo ich gewohnt habe und haben uns die angeschaut und ja, das eins war eben dabei, wo das, wir sind ja ziemlich außerhalb am, am Rand und dann haben wir zugeschlagen. Ja. Und hat
0: dann quasi als die Ersten eine, eine nur fürs Agility konzipierte Halle gebaut.
1: Ja, genau. Also wir waren da dann quasi die Ersten. Wir haben uns dann hingesetzt, überlegt, was braucht man. was Also wir hatten ja ein bisschen Erfahrung durch diese gemieteten Hallen. Was war gut, was war schlecht und so. Und es war klar, wir wollen auf jeden Fall irgendwie eine kleine Tribüne drin haben. Ja. Wir wollen aber auch Platz für Camper haben. Ähm, ja, es soll halt auch ein bisschen Fläche drumherum sein. Ähm, das Problem war halt, das Grundstück hat so viel nicht hergegeben, weil es war halt dann doch nur 3000 Quadratmeter groß. Ja. Und da musste man halt schon so ein bisschen Einschränkungen machen. Und ja, dann, wir haben, ich weiß nicht, wie oft wir diese Pläne verworfen haben und wieder anders konzipiert und nochmal doch so. Und vielleicht machen wir es so oder so. Gut, am Ende würden wir es eh nochmal ganz anders machen, wenn wir jetzt nochmal <lacht> anfangen müssten. Natürlich hat die Erfahrung auch ein bisschen jetzt äh, mit reingespielt. Ja. Ähm, und dann irgendwann stand der Plan und dann ging es aufs Bauamt. Das ging dann auch nochmal gefühlt, gefühlt Jahre. Es war nur vier, fünf Monate, <lacht> bis es dann aber tatsächlich losging. Und ja, es gab auch einige Hürden dann während der Bauphase, muss man auch dazu sagen aber es war dann tatsächlich, wir haben es dann geschafft, also eigentlich sollte, sollten wir im August fertig sein, 2015, es wurde dann Dezember, aber wir haben es geschafft, 2015 dann die Halle so soweit fertigzustellen, dass wir Ende 2015 dann das erste Turnier starten konnten.
0: Ja, cool. Nimm uns ja. da mal mit rein, was für ein Gefühl ist das, wenn du das erste Mal in der Halle stehst, dein erstes Turnier in deiner eigenen Halle eröffnest und der erste Läufer da dann über euren Boden läuft?
1: Ja, was für ein Gefühl. Also ich war der erste Läufer. Das werde ich auch Was nicht vergessen. Also, Läufer,
0: hätte das gewusst.
1: Mh, weiß ich nicht, ob du das gewusst hast. Aber das das mir ich habe vorher verraten. Ah, okay. Ja, das habe ich schon so ein bisschen organisiert, dass ich dann der erste Starter sein werde. Damals, ähm, das war der, der Luke, der war eh so ein bisschen verrückt auch. Und der hatte ja auch mega Spaß am Agility. Und ja, es war schon schon cool und die Stimmung war auch mega cool. Also wir haben dann, wir hatten so ein 100-Starter-Turnier gemacht und ja, es kam, glaube ich, sehr gut an damals.
0: Ja, cool. Sehr Weil wir sehr waren sehr
1: halt damals ja in Reithallen sonst unterwegs, kalt, sandig, <lacht> eklig. Ja. Ja,
0: ja krass. Genau. Nicht schlecht. Ähm, und jetzt bietet ihr aber heute dann nicht nur Turniere an, sondern auch Trainings Seminare, die volle Bandbreite.
1: Genau, also wir machen im Prinzip so ziemlich alles. Also, ja, Turniere eben, Seminare, auch selber, wir haben selber Trainingsgruppen. Wir machen auch Obedience, ähm, zwischendurch mal einfach mal was anderes anbieten. Wir haben jetzt dieses Jahr, bzw. letztes Jahr mit äh, Hoopers auch angefangen, mit Seminaren und äh, haben auch letztes Jahr das erste Hoopers-Turnier veranstaltet im DHV. Da waren wir auch so ein bisschen dann der Vorreiter. Das hätten jetzt welche mehrere folgen sollen, aber da kam jetzt eben Corona so ein bisschen ja. dazwischen. Mal schauen, wie es halt dieses Jahr dann weitergeht. Aber wir wollen halt auch so ein bisschen auch vielfältig bleiben und nicht nur Agility anbieten. Also es wird auch ganz gut angenommen. Also die Nachfrage ist tatsächlich da auch mal ähm, für andere Sportarten jetzt. Genau. Ja. Cool, sehr cool.
0: Nimm uns mal mit rein, wie ist eine Steffi als Trainerin, wenn du sagst, ihr habt da auch äh, wöchentliche
1: Trainingsgruppen und so? Da müsstest du vielleicht eher meine, meine Leute <lacht> fragen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, was, ja, also, also ich finde es tatsächlich ganz spannend. Wir haben Manchmal hast du halt neue Teams, die dann dazukommen und dann denkst du dir nur so, oh Gott, das wird ja nie was. Und dann ziehst du halt so über Monate oder Wochen, Monate dann auch mal ein ganzes Jahr, dann siehst du so eine Entwicklung und dann ja. denkst du einfach, boah, mega, was aus diesem Team geworden ist. Ähm, damals hättest du sie vielleicht am liebsten weggeschickt und hättest gesagt, ach nee, habe ich eigentlich keine Nerven für. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir versuchen halt immer schon das Beste aus dem Team halt auch rauszukitzeln. Und ja, also es geht ja nicht nur darum, irgendwie den Parcours von 1 bis 15 zu laufen und dann irgendwie da die Zahlen zu treffen, ne? also man will ja schon auch die Wege optimieren, Die wir, haben auch, wir machen auch viel so Basics, Seminare und so weiter und ja, einfach an so Geschichten halt auch arbeiten.
0: Okay, cool, jetzt habt ihr eure erste Geschichte auch irgendwie online, ähm, habe ich auf Facebook gelesen, dass ihr da irgendwas äh, online auf den Markt geworfen habt?
1: Ja genau, das war quasi so im Januar zu, zu Beginn, wo man so nicht genau wusste, wie geht es weiter, haben wir gedacht, naja, dann gehen wir halt jetzt vielleicht auch mal in diese Online-Schiene. <lacht> ähm, sind wir eigentlich nicht so der Fan von, weil live ist natürlich immer besser und an, also ja, ja. besser die Teams ähm, äh, zu coachen und so. Und dann haben wir uns halt überlegt, was für Themen wären denn spannend und was für Themen sind denn sowieso vielleicht für online ganz gut geeignet, die man jetzt gar nicht so live ähm, machen müsste und sind jetzt halt so ein bisschen in das Thema Parcoursanalyse gegangen, dass wir einen Parcours haben, in dem man verschiedene äh, Wege laufen kann, also äh, mit Kringel oder mit, mit langer Hundelinie und so weiter und haben da ähm, quasi mit professioneller Zeitmessanlage dann die Wege gestoppt und das Ganze dann halt online analysiert, dann mit Videos und äh, mit dem Parcours und die Meinungen halt der, der Teams abgefragt, was, was sie denken, was besser wäre. Oder halt auch diskutiert, welche Wege überhaupt möglich sind und so weiter. Und das Interessante war, wir hatten vier Sequenzen äh, in diesem ersten ähm, Online-Seminar jetzt und haben immer vorher quasi eine Umfrage gestartet, ah. wie sie denken. ob jetzt äh, Wir haben das rote und blauer Weg immer genannt welcher Weg der Bessere ist. Und es war keine einzige Umfrage dann so wie am Ende das Ergebnis. Also es war immer ja, falsch. Die Mehrheit, genau. war, die Mehrheit war immer auf dem falschen Trip. Und es, es war schon sehr spannend, dann immer die Diskussion auch danach nochmal zu sehen und wie halt dann die Analyse ausgefallen ist. Dann sich die Videos dazu anzuschauen. Wir hatten auch verschiedene Hunde, verschiedene Größenklassen. Und ja, wir planen das jetzt wieder für, für Mitte März. Und haben jetzt ja, so überlegt, das einmal im Monat vielleicht zu machen. Immer so ein bisschen ein anderes Thema. Aber schon im Grunde geht es eben darum, den schnellsten Weg für sich und seinen Hund rauszufinden.
0: Ja, cool. Hört sich richtig spannend an. Ähm, ihr seid technisch auch einfach richtig gut aufgestellt. Ne? In meiner Erinnerung seid ihr irgendwie auch die Ersten gewesen, die keine Papierzettel mehr hängen hatten bei Turnieren, sondern wo irgendwie auf Monitoren dann die Startreihenfolgen äh, bekannt gegeben worden sind und auch irgendwie immer aktuell die Platzierung und so. Da seid ihr echt ganz gut dabei, ne?
1: Ja, also Papierzettel haben wir immer noch hängen, trotz allem. Aber wir haben äh, im Startbereich eben einen Monitor stehen, wo die Startreihenfolge äh, zu sehen ist. Und wir haben dann ähm, auf der Tribüne und bei den Zuschauerplätzen einen Monitor stehen, wo man direkt die Rangliste sieht, wenn man ins Ziel kommt. Wir werten auch direkt, ähm, nach jedem Starter wird das Ergebnis eingetragen, ins Auswertungsprogramm. Die Zeit liest sich automatisch ein. Also man muss eigentlich nur Fehler und Verweigerung eintippen oder ein Diss. Da haben wir auch schon so ein kleines Kästchen, da hat es so Button drauf und dann kann man immer so ein bisschen mit den Buttons spielen. <lacht> und die neueste Erfindung von Jeremias ist jetzt ähm, ein Armband an der Hand, das quasi die Bewegung erkennt, ob der Richter eine Verweigerung oder einen Fehler zeigt. Nee. Das konnten wir jetzt tatsächlich live noch nicht testen, weil es seitdem halt keine Turniere mehr waren, aber. Das wäre natürlich noch der Mega-Fortschritt, wenn der Richter im Prinzip selber seine, seine Sachen ins Programm eingibt.
0: Krass, das heißt, Jeremias hat was entwickelt, was dem Computer quasi sagt, ob der Richter eine Verweigerung oder einen Fehler
1: anzeigt? Ja, also im Prinzip das Signal wird halt weitergegeben ja. und dann, dann eingelesen, ja, genau.
0: Ihr seid ja spooky, ey.
1: Per, per Funk.
0: Ja, cool, richtig cool. Krass, ja, da bin ich ja. mal gespannt, ey. Da bin ich richtig gespannt. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwann mal wieder die Möglichkeit, ein Turnier bei euch stattfinden zu lassen, um das Test zu können. Ja, genau. Ja, cool. Steffi, nehmen wir uns mal nochmal in ein ganz anderes Thema mit. Ähm, was ist dir bei deinen eigenen Hunden wichtig? Wie baut ihr eure eigenen Hunde auf? Woher kommen eure eigenen Hunde?
1: Ja, woher kommen unsere eigenen Hunde? Wir haben, ähm, wir züchten ja mittlerweile auch selber. Ähm, Border Collies. Wir sind dann damals eigentlich über die Fly ähm, zu einem Züchter gekommen, wo ich dann den nächsten, also beim nächsten Wurf live dabei war, auch bei der Geburt. Da ist dann der Luke ähm, bei uns hängen geblieben. Der war nicht geplant, muss ich ehrlich sagen. Aber das war einfach, ja, so eine Geschichte nochmal für sich. Und da ist eben so ein bisschen ja, der Wunsch entstanden, das äh, einfach auch selber zu züchten, da ein bisschen äh, auch mit vielleicht in die Entwicklung des Border Collies etwas zu investieren oder so und ja, deswegen haben wir dann 2000, muss ich kurz nachdenken, 2011 war dann unser erster eigener Wurf und ja, wir, eigentlich so behalten wir aus jedem Wurf einen Welpen und wir machen auch nur einen Wurf, wenn wir selber wieder einen Welpen möchten. Weil für uns da ganz, ganz viel Herzblut drinsteckt, ganz, ganz viel Zeit drin steckt. Also wir, da geht halt unser kompletter Urlaub drauf, wenn wir dann einen Wurf haben. Und also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie drei Würfe im Jahr zu machen oder so. Ja. Aktuell. Weil, also es ist schon sehr anstrengend. Ich muss vielleicht dazu sagen, wir hatten bis jetzt halt auch immer sehr große Würfe. Sieht vielleicht nochmal anders aus, wenn man nur einen Zweier oder Dreierwurf hat. Da habe ich halt keine Erfahrung. <lacht> Ähm, irgendwie sind wir so bei der Acht hängen geblieben und ja, und das ist halt dann schon nochmal ganz eine Geschichte für sich, da ja, viele sagen immer, ah, wie kannst du die abgeben und guck, die sind doch so süß und dann sage ich immer, ja, kommt einfach mal in der siebten Woche <lacht> vorbei und ähm, dann gebt ihr die schon einfach freiwillig ab, <lacht> weil es ist dann irgendwann, ist es einfach nicht mehr zu ertragen mit, mit acht Welpen, ja, das gut. ist schon eine andere Hausnummer, ja. Nimm uns mal da, wenn du magst, noch
0: mal ein bisschen mit rein. Du hast gesagt, ein bisschen den Border Collie in seiner Rasse mit voranbringen oder das ein bisschen mitgestalten. Was versteht ihr darunter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ansichten. Wir haben jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, selber Schafe zu haben oder so. Also wir haben schon eher die Sportrichtung. Und wollen da halt so ein bisschen mit, mit einwirken. Ich mag schon eher die sportliche Variante, ein bisschen Fell sollen sie schon auch haben. Und ja, ich gucke halt schon, dass dann, wenn die Mutterhündin vielleicht das oder das nicht so mitbringt, dass ich dann den Rüden halt auswähle, dass der halt da ein bisschen äh, mehr in der Richtung mitbringt. So vielleicht Ansprungtechnik oder an, ja, was auch immer dann einfach gesundheitlich, dass eben wirklich alles durchgecheckt ist, was halt so möglich ist. Ähm, nicht nur HD, was halt Pflicht ist. Weil das ist, ich glaube, beim Border Collie tatsächlich das kleinere Problem. Und ja, wir gucken halt, dass wir da ähm, einfach versuchen, gesunde Hunde einfach auch zu züchten.
0: Ja, das würdest
1: du sagen, dass halt da
0: der Blick als Trainer und auch als Richter auf die Bandbreite der Hunde, die wir haben, dir schon hilft, äh, ein für dich optimales Bild vom Border Collie in deinem Kopf entstehen zu lassen? Oder dein Zuchtziel ähm, sich dahingehend auch immer wieder klarer vor deinem Auge sich präsentiert?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also zumindest es sehe ich, was ich nicht haben möchte. Ja. Also so, was, was für Richtungen ich nicht haben möchte, das, das sehe ich schon öfter mal im Training, wo ich denke, okay, also das, das wäre jetzt so gar nicht mein Fall und das, das will ich auf jeden Fall vermeiden. Ähm, was vielleicht für den einen gar nicht schlecht sein mag oder für den anderen, aber für mich jetzt halt vielleicht keine Option wäre. Ja. ja.
0: Spannend, super spannend. Schon ein richtig spannendes Thema, ne? wo man, glaube ich, auch wirklich weit in die Tiefe gehen könnte und wo, glaube ich, echt auch Philosophien dann aufeinander aufeinanderprallen.
1: Äh, Im mhm. Thema Zucht, ja. Und es ja. ist halt auch, ja, es war jetzt gerade im letzten Wurf, muss ich sagen, ähm, dass das war... <lacht> ja, da haben ganz viele dann, also es wird natürlich immer bekannter, es, es ist ja veröffentlicht, du hast viele Anfragen und so weiter. Jeder wusste, okay, jetzt steht es dann bald an, Wurftermin und so. Und jeder schreibt dir dann, ah, und viel Spaß und viel und alles toll und so und überhaupt. Und du denkst einfach nur, hoffentlich ist diese Geburt bald rum, weil du weißt halt nie, äh, was passiert. Ähm, es ist halt schon auch immer... Ja, nicht Glück, aber es kann halt einfach sehr, sehr viel passieren. Und das das habe ich auch, ähm, also wir haben das bisher nie selber erlebt, mehr oder weniger. Aber ich habe es halt oft schon mitbekommen bei anderen Züchtern. Und wir hatten bisher tatsächlich immer viel Glück, auch bei den Geburten. Außer damals bei unserem allerersten äh, Wurf, also nicht bei uns im Zwinger, aber wo wir wo wir es halt miterlebt haben. Und ja, ich habe dann immer noch gesagt, ja, ach, ich wäre einfach froh, wenn es rum wäre und so. Und ähm, ja, und dann ging es halt los mit der Geburt und es war tatsächlich fünf Welpen lang eine Bilderbuchgeburt und ja, dann wurde es eben doch irgendwie kritisch, es wurde immer länger von der Zeit und so und wir sind am Ende dann halt auch doch in der Tierklinik wieder gelandet diesmal. Oh. Und war dann alles nicht so schön, ein Welpe ist auch gestorben dann nach zwei Tagen, der war einfach winzig und mini-mini. Ja. Der hat es einfach dann nicht geschafft und
0: ja, dann waren wir waren die
1: Welpen zwei Tage alt und wir hatten acht gesunde Welpen übrig, so sah es zumindest aus. Also alle waren dann happy und okay, es geht los ja, und ja. wir können wir können jetzt, äh, wie soll ich sagen, uns entspannen. Ja. Jetzt kommt die schöne Zeit dann, die Aufzucht zu sehen und ja, auf einmal fällt die Mutterhündin, als sie aus der Wurfküste steigt, einfach vor dir um nee. und dann bis zum ersten Moment so, ist sie jetzt einfach nur gestolpert. Hm, nee, irgendwas ist komisch. Und ja, sie hatte dann ähm, 40 Grad Fieber. Oh. Und wir sind dann in die Tierklinik auch wieder gefahren. Äh, es war natürlich abends 20 Uhr. Und sie war tatsächlich, ähm, hatte eine schwere Blutvergiftung. Und es war richtig, richtig kritisch. Sie musste dann, äh, also wir haben dann die Nacht noch mit Antibiotika und so versucht, aber es ging nicht. Und äh, sie musste dann am nächsten Tag notkastriert werden. Und das war halt alles nicht so schön. Und ja, dann durften die Welpen halt auch nicht mehr trinken, die Muttermilch ja. wegen dem ganzen Antibiotika ja. und so weiter. Und wir haben dann acht Welpen mit der Flasche aufgezogen diesmal. Boah. Ja, das war also alle zwei Stunden der Wecker äh, Wecker geklingelt. Und das war richtig hardcore die ersten zwei, zweieinhalb Wochen, bis die dann selber ein bisschen aus der Schüssel ja. geflabbert haben. Ja, krass. ja, und von dem her, Zucht ist immer so ein Thema, das, das klingt toll und kann gut gehen und es ist auch mega süß, wenn dann da sechs Wochen alte Welpen im Garten rumspielen und so und dann die Welpenbesucher äh, da sind und so. Das, ja, das ist super lustig und super spannend, aber ich bin halt echt immer froh, wenn die Geburt und so die ersten die erste Woche rum ist, weil da einfach so viel passieren kann. Ja, ja. ja,
0: krass, danke Steffi, weil also, das war so ein bisschen das, was ich mir von diesem Podcast auch hofft habe, dass man so ein bisschen mal die Chance hat, von ja, Leuten wie dir einfach auch die andere Seite der Medaille hören zu können. So, ja. ne? Krass, lass uns das Thema noch einmal wechseln und auf eine erfreuliche Sache kommen. Erzähl uns ein bisschen, wie du deine eigenen Hunde aufbaust. Wie gehst du davor? was ist dir wichtig, ähm, was machst du mit deinen Hunden, worauf legst du Wert?
1: Ja, das, das ist schwierig, weil das hat sich natürlich ja über die Jahre auch total verändert. Also früher hat man einfach irgendwie mit der Utility angefangen, da war der Hund halt dann mal zwölf Monate allen und dann ist man halt an die Hürden gegangen und durch den Tunnel und so und hat er eben irgendwie angefangen. Und natürlich hat sich das mittlerweile komplett äh, geändert. Man fängt halt ja, nicht früh an, aber wir haben jetzt quasi auch mit den Welpen, jetzt mit den sechs Monate alten Welpen fangen wir jetzt mit einem Junghundekurs an. Das hat überhaupt nichts mit Agility zu tun. Das hat einfach damit zu tun, ähm, ihnen zu erklären, dass sie vier Füße haben, dass sie vielleicht eine Nase haben, die sie benutzen können, dass sie lernen, einfach ihren Körper kennenlernen, ein Gefühl für ja ihre Füße zu bekommen, gerade vielleicht, wenn man später Runnings macht. Da sehe ich halt oft, dass da die Hinterbeine einfach nur so irgendwie hinterher wackeln und, und dann halt auch viele doch vom Steg mal runterfallen und so. Oder so Tage Training Sachen. Äh, das sind alles Dinge, die man relativ früh anfangen kann, finde ich. Und ja, jetzt mein letzter Hund tatsächlich, äh, den ich ausgebildet habe, das war ja mein Sheltie Der ist jetzt fünf. Das war halt auch nochmal eine ganz andere Hausnummer als so ein Border Collie. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Border Collie, der, der macht das dann schon Immer, also unsere haben das bis jetzt immer gerne gemacht. Das war jetzt nie ein Thema oder so. Und der Sheltie, der hatte irgendwie, ja, der hat schon auch Utility gemacht. Aber für den war das viel lustiger, mit den Border Collies im Feld rumzuflitzen und da seine ja. ganze Energie auszulasten. Der hat da hat er irgendwie noch nicht so den Sinn drin gesehen. Und das war ein bisschen hartes Brot, dass ich vielleicht, ich sage immer, warum habe ich ausgerechnet diesen Sheltie bekommen? Und <lacht> ja, im Endeffekt sage ich, es war, glaube ich, für irgendwas gut. Und es hat mich auch wieder weitergebracht. Im Thema Motivation, zum Thema Triebaufbau, was man alles machen kann und dass man auch nie aufgeben darf. Also das ist tatsächlich ähm, so ein Punkt, weil wir haben auch oft natürlich Teams im Training, die sagen, ah, oh, mein Hund ist langsam und wie kann ich den ein ja. bisschen mehr motivieren und so. Und da hat mir der Shelty halt echt weitergeholfen, das, ja, das, äh, so. das aufzubauen. Und jetzt ist der natürlich, also der ist mega im Agility und der hat richtig Bock drauf. Und das ist aber nicht einfach so passiert.
0: Ja, magst du uns da ganz kurz ein bisschen mit reinnehmen? Das war so in den letzten Folgen jetzt immer die Rückfragen, die dann gekommen sind oder das, was die Leute richtig krass interessiert. Was hast du gemacht, um ihn ähm, trieblich ein bisschen höher zu bekommen, um ihn ein bisschen schneller zu machen? Vielleicht nur so exemplarisch ein, zwei kleine Sachen, die die Leute für sich mitnehmen können.
1: Ja, pf, so genau weiß ich das gar nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen, aber was ähm, tatsächlich bei ihm auch gut geholfen hat, war ihn einfach am Rande mal anzubinden und mit dem Border Collie irgendwas zu machen, was er dann, da ist er natürlich völlig ausgerastet, das ging gar nicht. Und natürlich diese ganzen Triebspiele mit dem, also der hat ja gar nicht gespielt, der war nur auf Futter, nur mit Futter arbeiten und das ist immer, das finde ich halt mega schwierig im Agility, ähm, nur mit Futter ja. äh, was zu machen. Ich habe halt dann eben versucht, den Futterbeutel schmackhaft zu machen, dass er den halt bringen muss und dann halt erst ein Leckerchen kriegt. Das hat er dann auch relativ schnell kapiert und dann halt eben, wenn er nicht schnell genug an der Beute ist oder am Futterbeutel, dann ist er halt weg, dann gibt es keine Belohnung. Einfach diese ganzen Spielchen, die jetzt mit der Agility ja gar nichts zu tun haben. Eben da einfach so ein bisschen zu sagen, ja, du musst halt dich schon ein bisschen anstrengen, dass du hier eine Belohnung kriegst. Und ja, mittlerweile geht er auch natürlich mit dem Spieli. Und das, das ist halt nochmal, eine, ich sage halt jedem, der immer der, der bei uns im Training ist und nur mit Futter belohnt, sage ich immer, schau, dass du es zumindest mit einem Futterbeutel hinkriegst, dass der Hund auch mal hinrennen und dass du mal was werfen kannst und so. Weil das halt wirklich äh, nochmal einen, einen großen Unterschied macht. Und dann habe ich natürlich einfach, immer ganz, ganz viele kleine Sequenzen gemacht. Also zwei, drei Geräte und dann kommt die Belohnung. Bevor er einfach schon keinen Bock mehr hat, dann kommt die Belohnung und das ist, das sehe ich halt auch leider tatsächlich bei uns im Training sehr oft. Ich sage, mach ganz kurze Sachen, belohne den Hund und die Leute rennen und rennen und rennen immer weiter, weil es klappt ja dann oder es, mhm. ja. Und aber fragen dann natürlich wieder zurück, ja, aber war wir das so langsam oder nicht, nicht schnell genug oder er könnte das oder das noch besser machen und es ist oft nicht ähm, das Parcours-Training, sondern es sind wirklich die kleinen Sachen, die, die sehr, sehr viel bringen.
0: Ja, cool. Was für eine wertvolle ja. Aussage. Danke dafür. Richtig gut. Ja, cool, Steffi. Dann ähm, magst du uns noch eben kurz mitnehmen auf deine größten sportlichen ja, Ereignisse oder was waren die größten Turniere, die du gelaufen bist? Wo, wo warst du überall schon?
1: Ja, meine größten Erfolge oder Turniere. Ähm... Das Größte war natürlich, einmal auf der WM zu starten. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Traum eines jedes, jeden Agility-Sportlers ist. Es war damals für mich, das war 2009, als ich zur WM gefahren bin. Das war überhaupt nicht auf meinem Schirm oder irgendwie geplant oder so. Ich, ich weiß nur noch, damals in Dortmund, ich habe den Jumping gewonnen an, an dem ersten Freitag. Und das war... Ich war in der Kombi auf dem dritten Platz und ich war irgendwie da vorne dabei und es konnte, sich irgendwie, konnte, ich, konnte ich mir nicht erklären und so. Aber ich habe dann auch einfach kein Diss mehr gelaufen in Dortmund und ich bin dann irgendwie zur WM gefahren. Und es war damals leider noch so, muss ich sagen, dass im Large haben sich ja sechs Hunde qualifiziert und es wurden dann drei für, für das Einzel und drei für das Team ausgewählt. Und ich habe mich dann, also ich konnte entscheiden, was ich machen will und habe mich dann für das Einzel entschieden. Obwohl ich jetzt natürlich da kein, nicht ganz vorne mitlaufen konnte, das war relativ klar. Aber es war schon einfach, es war damals, damals in Dornbirn, die Halle war voll bis auf den letzten Platz gefühlt, die Was? war sogar übervoll. Und das war halt schon ein richtig, richtig cooles Ereignis, da einfach mal dabei zu sein, da dann auch zu laufen. Und ja, ich hatte diesen fehlerfreien A-Lauf gemacht. Und ich habe mir gerade letzt wieder angeschaut, mhm. <lacht> so ein bisschen als Erinnerung. Und es war, also dieser Zieleinlauf und dieser Jubel, das, das kann einem keiner mehr wegnehmen am Ende. Ja. Das, das war schon sehr grandios. Wir sind dann auf dem 28. Platz gelandet mit diesem fehlerfreien Lauf. Es ging nach dem Steg 180 Grad durch den Reifen. Das kann sich heute keiner vorstellen, <lacht> <lacht> ähm, wenn man sich das nochmal anschaut. Und ja, das war schon einfach ein richtig, richtig cooler Erfolg. Krass. für mich dann. Wir waren dann zwar immer oft noch in Dortmund, auch mit verschiedenen Hunden, aber so das Quäntchen Glück hat immer gefehlt. Dann ist mal eine Stange gefallen, dann war eine Zone weg oder so und ja, ich war auch dann von 2010 bis 2014 auf der EU mit der Fly und auch dem Luke zweimal. Da war zweimal auch dabei, da war ich mit zwei Hunden am Start und das da war halt schon auch nochmal dieses dieses Teamlaufen, das, das war nochmal sowas ganz anderes im Agility. Und das finde ich auch richtig, richtig toll, als Team äh, in so einem Viererteam ähm, zusammen Sport zu machen, also nicht nur so ein Einzelkämpfer zu sein. Ja. Das, das ist schon nochmal so eine ganz andere Nummer und man dann so richtig mitfiebert mit den anderen und auch mal richtig dem anderen dann gönnt, dass er gut läuft, weil das ist oft, ist es ja nur so ein, ja, ah, du hast nur Fehler gelaufen, toll und so, aber mhm. ja, irgendwie so ganz ehrlich ist das oft nicht. Und in so einem Teamlauf, da ist das halt schon, das, auch bei den Champion Classics finde ich das immer richtig toll. Da waren wir, sehr oft äh, habe ich den zweiten Platz im Team da gemacht. Wir haben es nie gewinnen können, aber wir waren ein paar Mal Zweiter. <lacht> also viel zu Sieger so im Team. Also Team war, hat mir immer richtig viel Spaß gemacht. Ja, cool. Ja, das ist nicht so ganz nur als Einzelkämpfer, da ähm, man durch den Parcours läuft.
0: Ja. ja, einfach ein ganz besonderer Charme, diese Teamläufe, ne? Ja. weil es doch irgendwie ja. dann auch was Besonderes über das Jahr gesehen ist, wenn es sowas mal gibt. ne
1: Ja, genau. Und das das, das fände ich auch cool, wenn es das irgendwie häufiger geben würde. Also wir haben da auch uns schon Gedanken gemacht, dann irgendwie jetzt mal, wenn es dann wieder losgeht, ob man da nochmal mehr was in die Richtung machen kann. Wir haben ja auch öfter mal so ähm, an unseren Wettkämpfen dann so äh, Faschingsläufe, Teamläufe gemacht und sowas. Also das kommt immer gut an, finde ich. Ja.
0: ja, ich erinnere mich auch an Männer gegen Frauen und so. Da ja, so Sachen an, haben wir Angst auch gemacht. Oder alt ja. gegen
1: Jung Und ja. so Teams dann und so. Das ist immer mega lustig und nimmt so ein bisschen manchmal auch einfach den Ernst aus der Sache raus. Klar, für, es ist für alle Fun, mehr oder weniger, aber ja, manche sind schon sehr verbissen und ja.
0: Ja. Ja, cool. Auch das nochmal so unendlich wertvoll, was du gerade gesagt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Steffi, was wünschst du dir in den nächsten Jahren für dich, für deine Hunde und auch für den Sport?
1: Also für meine Hunde wünsche ich mir in allererster Linie Gesundheit, weil das ist natürlich das Allerwichtigste. Für den Sport, ja, die Entwicklung ist gut, die, die der Sport gerade macht. Das, das finde ich schon so, aber man muss auch immer, so. ich finde gerade auch zum, Teil, zum Beispiel das Thema Runnings, Geht mittlerweile auch schon in so eine Richtung, wo ich schon wieder sehr kritisch bin. Dass es noch schneller, noch mehr fliegen, noch mehr, irgendwie so nur noch zweimal den Steg berühren oder so, das, da bin ich halt sehr kritisch. Also da, ich habe halt da auch schon einige Unfälle gesehen. Und da ist mir, wie was ich eben vorher gesagt habe, wichtig, dass der Hund einfach auch seine vier Beine kennengelernt hat, vielleicht als Vorübung schon mal. Und ja, also ich denke, der Sport wird sich weiterentwickeln, er wird immer professioneller werden, da, da kann man sich auch gar nicht dagegen wehren. Ähm, ich bin froh, dass es mittlerweile auch noch mehr Hallen gibt und ähm, die Turniervielfalt da ja auch relativ groß ist dass sich die WM-Qualis auch in so eine Richtung entwickelt haben, dass die halt indoor sind, und weil das war ja früher auch eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Dann Beim einen hat es geregnet, beim anderen nicht. Dann ja. hat die Böden... Das war halt nicht vergleichbar, wenn dann da 100 Starter oder 120 den gleichen Parcours laufen. Na, ist ja nochmal anders, wie wenn es nach 30 umgebaut wird oder so. Ja. ja.
0: Ja, Steffi, cool. Ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe was vor und du vollendest es einfach. Mhm, okay. Agility ist für mich...
1: Ja, zum einen Teil Leidenschaft, aber dann auch ein großes Hobby. Ein bisschen auch natürlich Beruf und ja, früher war es tatsächlich für mich fast alles im Leben, aber es gibt auch andere Dinge und wertvolle Dinge außer Agility.
0: Ja, cool. Dein Lieblingsgerät im Agility?
1: Da ich, ja Tatsächlich habe ich da zwei. Also ich liebe echt den Slalom und ich liebe mittlerweile, seit es die Runnings gibt, auch den Steg, muss ich sagen. Ja. <lacht> sind schon so meine mein, zwei Lieblingsgeräte.
0: Mein Hund, meine Hunde sind für mich
1: eigentlich meine besten Freunde. Also wenn es geht, habe ich die immer dabei, überall dabei und ja. Cool. Erzählt denen auch mal irgendwelche Geschichten, die sie vielleicht nicht <lacht> hören wollen, aber ja. Also einfach auch mein Teampartner, ja meine Freunde, mein ja. Ich genieße das einfach. Ich könnte es mir auch ohne Hunde gar nicht mehr vorstellen. Sehr gut. Der wichtigste Satz, den ich jemals im Training gehört habe? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich wichtig ist, aber ein Satz, der mir richtig gut gefällt, ist, fang nochmal bei der 1 an. Und am besten den Schönen. <lacht> <lacht> den ich auch mittlerweile sehr oft für mein eigenes Training tatsächlich übernehme. Ja.
0: Finde ich großartig, diesen Satz. Ja. Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: ja, das haben wir ja vorhin eigentlich schon ein bisschen gesprochen. Ich denke, weiterentwickeln. Ich hoffe positiv. Ähm, es wird sicher noch ein bisschen mehr Digitalisierung dazukommen und ja, ich hoffe einfach, dass die Hunde unser Teampartner bleiben und sich halt nicht zum Sportgerät entwickeln.
0: Cool, Steffi, ganz am Ende. Was ich gerne jedem Agisportler sagen würde?
1: Aufgeben ist keine Option. <lacht> es geht irgendwie, geht es immer also einfach, man muss dranbleiben und äh, ich höre halt oft das habe ich schon probiert, das habe ich schon probiert das habe ich schon probiert und dann sage ich ja und wie lange, naja, halt mal ein Training oder zwei also man muss einfach dranbleiben nicht zu schnell aufgeben und dann kann eigentlich fast jeder alles erreichen
0: das ja, glaube cool. ich schon ja. was für schöne Schlussworte, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für einen sehr, sehr ehrlichen Einblick und vor allen Dingen für deine Zeit Thank <laughs> you.